0: Noite na Taverna, capítulo 1, Uma Noite do Século, de Álvares de Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Bebamos? Nenhum canto de saudade. Morrem na embriaguez da vida as dores. Que importam sonhos, ilusões desfeitas? Fenecem como as flores. José Bonifácio Silêncio, moços. Acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala-te, Johan. Enquanto as mulheres dormem, E Arnold, o louro, cambaleia e adormece Murmurando as canções de orgia de Tiek Que música mais bela que o alarido da Saturnal Quando as nuvens correm negras no céu Como um bando de corvos errantes E a lua desmaia como a luz de uma lâmpada Sobre a alvura de uma beleza que dorme Que melhor noite que a passada ao reflexo das taças És um louco, Bertrand Não é a lua que lá vai macilenta É o relâmpago que passa e ride escárnio às agonias do povo que morre, aos soluços que seguem as mortalhas do cólera. O cólera! E que importa? Não há por hora vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda as ondas do vinho? Não reluz em todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho! Vinho! Não vês que as taças estão vazias? Bebemos o vácuo como um sonâmbulo. É o fistismo na embriaguez. Espiritualista, bebe a imaterialidade da embriaguez. Ó, oh, vazio! Meu corpo está vazio. Olá, verneira! Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher? Só valem beijos. Enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor esborrifa borrifa de lava? O vinho acabou-se nos copos, Bertrand, mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desbotaram, uma última saúde. A taverneira aí nos trouxe mais vinho, uma saúde, o fumo e a imagem do idealismo, e o transunto de tudo quanto há mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. E, pois, ao fumo das antilhas, a imortalidade da alma. — Bravo! Bravo! — um urra, tríplice, respondeu ao moço, meio ébrio. Um conviva se ergueu entre a vozeria. Contrastavam-lhe com as faces de moço, as rugas da fronte e a rouxidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos, prateava-se-lhe o reflexo das luzes do festim. Falou, calai-vos malditos, a imortalidade da alma, pobres doidos, e porque a alma é bela, porque não concebeis que esse ideal possa tornar-se em lodo e podridão como as faces belas da virgem morta? Não podeis crer que ele morra? Doidos, nunca velada levastes porventura uma noite a cabeceira de um cadáver? E então não duvidastes que ele não era morto, que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo, aquelas pálpebras iam abrir-se, que era apenas o ópio do sono que emudecia aquele homem? Imortalidade da alma, Por que também não sonhara das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh, não, mil vezes, a alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas. O que era um corpo de mulher vai porventura transformar-se num cipreste ou numa nuvem de miasmas. O que era um corpo do verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loira e bela. Como Schiller o disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso eu vô direi, se entendeis a imortalidade pela metempsicose, bem, talvez eu a creia um pouco. Pelo platonismo, não. Sou és um insensato! O materialismo é árido como o deserto, é escuro como um túmulo: a nós, frontes queimadas pelo mormaço do sol da vida, a nós, sobre cuja cabeça a velhice regelou os cabelos, essas crenças frias, a nós, os sonhos do espiritualismo! Archibaldo, deveras que é um sonho tudo isso. No outro tempo O sonho da minha cabeceira era o espírito puro, ajoelhado no seu manto argente num oceano de aromas e luzes. Ilusões! A realidade é a febre do libertino, a taça na mão, a lascívia nos lábios e a mulher seminua, trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia! E não cres em mais nada? Teu ceticismo derribou todas as estátuas do teu templo? Mesmo a de Deus? Deus, crer em Deus, sim, como o grito íntimo revela nas horas frias do medo, nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do náufrago, no cadafalso, no deserto, sempre banhado do suor frio do terror, é que vem a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor, muito bem. Mas se entendeis por ele os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue e o fanatismo beija em sua inanimação de mármore de há cinco mil anos, não creio nele. E os livros santos? Miséria! Quando me vierdes falar em poesia, eu vos direi. Aí há folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra, como nem Homero as sonhou, como a humanidade inteira, ajoelhada sobre os túmulos do passado, nunca mais lembrará. Mas quando me falarem em verdades religiosas, em visões santas, nos desvarios daquele povo estúpido, eu vos direi. Miséria! Miséria! Três vezes miséria! Tudo aquilo é falso. Mentiram, como as miragens do deserto. Está exébrio, Johan. O ateísmo é a insânia, como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu, e o esterismo crente de Malebranche, nos seus sonhos da visão em Deus. A verdadeira filosofia é o epicurismo. Rume bem o disse. O fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. E, pois, ergamo-nos, nós que amanhecemos nas noites desbotadas de estudo insano e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente embriaga como um beijo de mulher. Bem, muito bem, é um toast de respeito. Quero que todos se levantem e, com a cabeça descoberta, digam-no, ao Deus Pan da Natureza, Aquele que a antiguidade chamou Vaco, o filho das coxas de um Deus e do amor de uma mulher, e que nós chamamos melhor pelo seu nome, o vinho. Ao vinho! Ao vinho! Os copos caíram vazios na mesa. Agora ouvi-me, senhores, entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no seco gotejante. O que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos como Hoffman nos delirava ao clarão dourado do Johannesberg. — Uma história medonha, não, Archibald? — Falou um moço pálido que a esse reclamo erguer a cabeça amarelenta. — Pois bem, div-vos-ei uma história, mas quanto a essa... Podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte, grossas vagas de terror. Não é um conto. É uma lembrança do passado. Selfiery, Sofieri! aí vens com teus sonhos. Conta! Solfieri falou. Os mais fizeram silêncio. Fim de Noite na Taverna, capítulo 1: de Álvares de Azevedo.